0: Buonasera a tutti, allora, come state? Come va? Ce l'abbiamo fatta, scusate il ritardo, eh, c'era un problema con la telecamera, c'era cioè, la telecamera, non andava, quindi per cui eh, ho riavviato la live circa 10.000 volte, pare che adesso ce l'abbiamo fatta. Quindi, quindi scusate il ritardo, eh, so che magari più di qualcuno si era collegato che aveva ricevuto l'email, abbiate pazienza, i test, eh, purtroppo la tecnologia non sempre... Ci assiste, quindi, 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 quindi. Dunque, signori miei, l'altra settimana è passata. Se avete delle domande, dei dubbi delle elucubrazioni su uh, gli argomenti di cui trattiamo di solito, quindi progettazione BIM, rendering in particolar modo, abbiamo detto che è l'argomento di questo mese, io, per conto mio, ho un po' di, di cose da dirvi. Ma prima 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 vorrei bene, farvi beneficiare di un webinar quindi allora se vi iscrivete iscriviti no alla webinar gratuito del 27.09 ore 19 ok questo è il link, lo sto mettendo adesso su YouTube. Adesso arrivo anche da voi su Facebook. Allora, nel frattempo, signori, non siate timidi e fate tranquillamente dei commenti, ditemi chi siete, da dove vi state collegando e così via. Nel frattempo, io mi riorganizzo. Ripeto, scusate, l'ennesima, per l'ennesima volta il ritardo, ma ahimè, la live, la telecamera non si decideva a funzionare Perciò abbiamo dovuto riavviare 10.000 volte in mezzo la live Ok, pare che ce l'ho fatta Allora, ho messo sia su YouTube che su Facebook Un link riguardante un webinar che si tiene il 27 settembre Alle lunedì? Sì Alle nove No, alle 19. Eh, che riguarda come poter conciliare meglio un po' i software per poter conciliare, conciliare lavoro e vita privata per noi poveri progettisti che il tempo non ci basta mai so che è una problematica in realtà abbastanza abbastanza diffusa detto ciò mh, nel frattempo eh, ciao a tutti vi vedo che vi state collegando pian pianino giustamente scusate colpa mia, mia colpa ero in ritardo io ma non per colpa mia per colpa della telecamera eh, detto ciò Um, mm, mm, mm. perfetto oh ciao Ugo, ciao come stai? vorrei uh, farvi una piccola riflessione e poi darvi un po' dei suggerimenti per uh, ottimizzare il flusso di lavoro allora un secondo solo che mi prendo un appunto per non dimenticare perché adesso mi metto una piccola idea quindi uh, uh, uh. ok perfetto allora, okay. allora, detto ciò, quindi la live si intitola il metodo del progettista pigro. Non so se sono riuscita a metterlo il titolo per l'ennesima volta che stavo facendo ripartire la live. Comunque, abbiate pazienza. Mm, dunque, perché si intitola così? Perché spesso, spesso mi capita mm, di sentire persone che magari finalmente dopo mesi magari che ci seguono, ci chiamano e mi dicono «Ah, io ho seguito tutti i tuoi video su YouTube». Eh, e insomma, mh, grazie della, dell'aiuto che mi dai, però io a un certo punto mi rendo conto che solo con i video su YouTube non riesco da solo da sola, in particolare giusto oggi abbiamo fatto una telefonata di questo tipo eh, e quindi mi rendo conto che per quanto esaustivi mi manca poi il quadro generale, il flusso, il flusso di lavoro. E, e quindi poi magari tante persone ci contattano per dei corsi allora, mh, alla fine di questa la- anzi alla fine, vorrei farvi una piccola premessa e poi darvi tre consigli utili per velocizzare il vostro flusso di lavoro nella progettazione e rendering perché ormai non sono delle cose che mh, viaggiano da sole cioè nel senso, purtroppo, ormai il rendering è abbastanza richiesto vi invito ad andare Uh, su siti web varie opportunità lavorative come Professione Architetto, Indeed, insomma ce ne sono vari um, la, prof- la capacità di saper fare dei render sono sempre sempre più richieste quindi proprio per questo motivo mh, noi che lavoriamo rincorrendo il tempo il più delle volte perché siamo sempre in ritardo con le scadenze è fondamentale per chi fa il nostro lavoro poter ottimizzare le tempistiche e quindi usufruire di software che non ci fanno perdere tempo, al contrario, ci velocizzano e ci facilitano il lavoro. Per questo motivo mi sono sentita di fare questa... questa, insomma, avete anche ricevuto l'email, di dare questo titolo. Cioè, ci piacerebbe a tutti ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, cioè aprire qualunque tipo di software, perché poi alla fine noi progettisti lavoriamo con i software, e con pochi clic raggiungere un risultato più che soddisfacente e professionale. La verità è che questa cosa si può fare, ma non a discapito di una forte preparazione. Cioè, oggi magari io con pochi clic riesco a fare qualcosa, ma dietro c'è un, un grande e profondo studio della materia, che ovviamente a suo tempo ha richiesto del tempo. Quindi... Che cosa ci capita di fare solitamente quando ci approcciamo ad un software, ma anche al software, magari il CAD che usiamo da una vita, no? C'è sempre poi quel tool o quella cosa che soprattutto da autodidatti non abbiamo imparato a fare e quindi ci andiamo a cercare un modo per per poterla fare quando c'è da correre e da stringere. Ci andiamo a cercare l'ennesimo video tutorial su YouTube e... 9 su 10 in realtà pensando di risparmiare tempo e denaro eh, in realtà si perde tantissimo tempo soprattutto perché magari non trovi esattamente quello che cerchi a prima botta e ti devi guardare 5-10 tutorial per azzeccare la la cosa. Cosa ne ricavi però? Ne ricavi che alla fine una cosa magari la riesci a imparare e la la volta successiva vai più veloce ma quanto ti è costata quell'informazione tanto tempo, tanto dispendio di tempo. Quindi... Quindi, bah, è una cosa brutta cercare tutorial su YouTube? No, assolutamente no, anche, anche io lo faccio ogni tanto, no? quando mi sei, magari voglio chiarirmi un dubbio o qualcosa. Ma fino a che livello può andare bene una ricerca di questo tipo? E proprio perché oggi mi state seguendo, vi voglio uh, lasciare tre, mh, uh, tre trucchetti su come avvantaggiare il vostro lavoro ogni volta che fate un render, fate progettazione. Quindi, seguitemi Va bene andarsi a cercare i tutorial, sì Ma se si tratta solo di farsi un'idea, di farsi un'infarinatura iniziale Perché? Perché poi quando c'hai l'intoppo e ti serve andare veloce e andare di fretta al più delle volte Non riesci a trovare una soluzione velocemente se non l'hai già interiorizzata tempo prima Il problema della ricerca random su YouTube è che è vero che trovi tante cose valide come per esempio il mio fantastico canale YouTube con tanti tutorial, ma è vero anche che non le trovi in un ordine logico e soprattutto magari comprendi l'utilizzo di un un singolo tool senza interiorizzare il processo, che invece è fondamentale da questo punto di vista. Perché se non hai un metodo di lavoro che ti fa fare le azioni giuste nel momento giusto, anche se conosci tool rischi di andare un pochino, un pochino a attentoni. quindi va bene andarsi a cercare le cose su YouTube ma solo magari per farsi un'idea dopodiché quando invece hai l'intoppo e ti serve andare rapido la, la ricerca del tutorial è molto snervante perché sei di fretta devi risolvere velocemente un problema e non riesci magari a trovare subito il tutorial che ti serve quindi questa potrebbe essere una cosa abbastanza scocciante Oppure no, però, insomma, in genere, quando c'è di fretta si vogliono le risposte velocemente. E non hai nessuno a chi chiedere se non aumentare fare una ricerca migliore su YouTube. Quindi, anche io all'inizio ragionavo così, soprattutto da studentessa universitaria, ma poi mi rendevo conto che non andavo da nessuna parte, anzi, andavo a sbattere la testa in giro, parecchio anche. Allora, ti chiedo, tu che sei un professionista che lavori, è meglio... Uh, posticipare la riuscita di un lavoro quindi una consegna di un lavoro perché ti serve tempo da invest- da, dic- cioè, di fatto perdi tempo a smanettare a cercare il tutorial giusto o forse è meglio imparare velocemente in un'unica volta tutto quello che ti serve da sapere in modo che poi quando ti serve l'informazione ce l'hai già bella inserita nel cervello e sei a posto allora per i progettisti il tempo come abbiamo detto è preziosissimo quindi non va assolutamente sprecato perché il tempo lo dovremmo investire a cercarci i clienti, non a cercare il tool giusto su YouTube, ok? Per quanto in realtà sia una pratica estremamente diffusa. E, um, quindi, che facciamo? <ride> Iniziamo con un'infarinatura gratuita su YouTube o andiamo a botta sicura e ci prendiamo un corso fatto bene che ci permette di imparare i software che ci servono per lavorare? Ti rigiro la frittata perché comunque la pratica del risparmio è sempre quella più, diffusi, più diffusa rigiro la frittata e ti, e ti chiedo ma tu per un progetto chiederesti per un progetto completo quindi eh, rilievo presentazione della pratica edilizia progetto direzione lavoria chiederesti 100 euro allora ovviamente no magari ti sarei pure facendo una bella risata in questo momento perché? Perché sai che c'è del lavoro dietro da fare, della fatica e quindi ovviamente il gioco deve valere assolutamente la candela altrimenti per 100 euro dici me ne sto a casa. Ma allora, perché se come professionisti ci cioè, arrabbiamo così tanto quando magari il cliente non capisce il nostro, il nostro preventivo o si va a cercare il preventivo più economico possibile perché invece poi non utilizziamo la stessa filosofia che non è la filosofia del risparmio ma è la filosofia della qualità di un lavoro di qualità non lo utilizziamo anche per investire su noi stessi. Cioè, quando si tratta di fare il prezzo agli altri, va bene, diciamo, fare un prezzo o lamentarsi del cliente che non vuole pagare o che cerca di rosicchiare il prezzo al limite, e lo facciamo tutti. Quando però poi si tratta di investire sulle nostre conoscenze, su ehm, percorsi formativi che ci permettano poi di essere più veloci e più performanti e quindi di avere subito la soluzione a portata di mano, siamo i primi che siamo con le braccine corte, così, e, e ci cioè, dici, vabbè, ma magari non, non spendo un po', non investo il mio tempo e, e cerco, continuo a cercare roba gratuita su YouTube o magari un corsettino così a 40-50 euro. Allora, la politica del risparmio, signorino, diziona, non serve a niente, nel senso che ci fa pensare di andare più veloci e più leggeri in una fase iniziale, ma non è così, uh, soprattutto no, non ci porta da nessuna parte. Così come noi non faremo... Un lavoro professionale fatto bene a un prezzaccio, la stessa cosa perché un, un tutorial gratuito o un corso a 2 euro ci potrebbe dare una conoscenza professionale, ok? Cioè, il paragone è lo stesso. Però non riusciamo mai a fare questo ponte. Um, detto questo, in, nel nostro lavoro, nel lavoro della progettazione, non ci si può permettere di avere conoscenze... Inf- di avere infarinature ok? perché il mondo del lavoro ti taglia fuori nettamente ma tu per primo non riesci a produrre delle cose di qualità dei prodotti di qualità, un render di qualità un progetto di qualità senza gli strumenti giusti oppure lo fai a prezzo di un dispegno di tempo infinito veramente infinito quindi quindi signori, morale della favola allora arrivano i suggerimenti, questa era la premessa che mi, che mi sentivo di fare arrivano un po' di suggerimenti, allora per prima cosa, siccome per noi progettisti il tempo è veramente preziosissimo perché già ne perdiamo un sacco in cantiere, spostamenti, cioè non è un lavoro che ci permette di fare tutto a distanza dobbiamo essere sul pezzo, dobbiamo essere in cantiere, dobbiamo essere in comune a presentare la pratica dobbiamo essere dal cliente che si lamenta per questo o per quel motivo, discutere con la ditta, discutere col cliente eccetera eccetera Possiamo anche perdere tempo a cercare i tutorial giusti su YouTube? Direi di no. Ma soprattutto, prima ancora dei tutorial, dobbiamo avere i software giusti dalla nostra. Perché, uno, perché io smartello tanto sul Beam? Perché è innegabile il tempo che ti fa risparmiare. Se ti vai a fare un giretto, uh, mi pare, sulla mia pagina Facebook, sì, su Adore Architettura, c'è il video di copertina, dove in un pezzetto di questo video da un minuto, alcuni secondi sono, sono dedicati a... Un video molto accelerato di un progetto su, um, su sul CAD verso un progetto sul, um, sul Revit. Io, che so usare bene entrambi i software, ci ho messo mh, almeno mezz- sì, mezz'ora ci ho messo tre volte di meno, e la sto esagerando perché in realtà il tempo è stato molto, molto di, di meno, a fare lo stesso progetto su BIM anziché il tempo che ci ho messo su AutoCAD. Quindi se su, um, ah, se su Revit ci ho messo 10 minuti, sul Beam, eh, su, su AutoCAD ce ne avevo messi di più, in realtà ce ne avevo messi 40. Quanto vale? Quanto vale quei 30 minuti di differenza riprodotti su tutta la giornata? Ok, tu vuol dire che ogni 10 minuti, ogni 30 minuti, scusa, ogni 40 minuti di lavoro sul CAD, potresti risparmiarne ben 30 se invece passassi al BIM. Quindi non è un caso che io smartello le balle a tutti quanti sul BIM, perché veramente ti migliora la vita. Ma non è finita solo col BIM, nel senso che arrivati alla fine del progetto, questo benedetto progetto va presentato a qualcuno che è un cliente che è un, un concorso che, che sia quello che sia e va quindi impacchettato con i giusti materiali le giuste, la giusta atmosfera affinché la tua sia l'idea che faccia emozionare quella che faccia vincere effettivamente che ti faccia scegliere come professionista e, ti servono, morella favola, delle immagini accattivanti. Come le produci delle immagini accattivanti? Con dei render, molto semplicemente. Ormai, mh, difficilmente... Revit ci aiuta tantissimo, eh, perché già eh, modellando in 3D, praticamente già mh, ti produce già tutta una serie di viste, di spaccati e sonometrici. Spesso non serve nemmeno arrivare al, um, al professionista, al, se hai un cliente, magari, non serve nemmeno arrivare addirittura al render finale. Ma hai comunque un risultato molto molto minore cioè comunque un minimo bisogna lavorarci allora se dobbiamo fare le cose super professionali io lo dico sempre cioè l'immagine proprio che sembra una foto ovviamente solo con Revit non ce la facciamo ci serve l'aiuto di 3D Studio con Vray tuttavia se invece ti serve comunque una buona immagine senza magari la pretesa di sembrare una foto ma che ti dia un risultato molto, comunque realistico allora la copiata giusta è Revit con Burray. e a tal proposito ti voglio dare in questa live tre consigli anche per velocizzare ulteriormente la produzione dei tuoi render con Revit e Vray io ultimamente lo sto usando parecchio perché per quanto sia una fan una forte sostenitrice del rendering 3 di studio è innegabile che ci metti più tempo anche solo perché devi uscire dal software di progettazione che è Revit e passare ad un altro ed è vero che li puoi linkare quindi se fai delle modifiche a uno anche l'altro Uh, ti segue nelle modifiche ma è vero anche che ci vuole più tempo Il, i file pesano quando li link pesano di più e così via quindi perciò cosa fare? cosa fare allora per prima cosa si possono salvare i preset di rendering ok oltre ovviamente a partire da un buon template con tutte le famiglie già caricate i cartigli le cose così non dobbiamo metterci in mano non dobbiamo perdere tempo a caricare le famiglie eh? io questo lo do per assodato quindi partire da un template che abbia già tutti gli strumenti predisposti, comprese anche per quanto riguarda il rendering tutta una serie di famiglie um, di luci, di lampade, quindi che siano già predisposte, abbiano già i parametri giusti per poter essere poi modificate in maniera successiva. Non tutte le famiglie di illuminazione hanno tutte le categorie di parametri, quindi se tu ti prepari un bel file di template di Revit in cui puoi caricare già, a parte tutte le famiglie di arredo, le famiglie degli elementi strutturali, tutto quello che ti può servire in un progetto, i caratteri, tutta una serie di parametri già inseriti, così apri Revit e se è già operativo tutta la fase preliminare di preparazione del, del software la fai una volta sola o al massimo la integri di volta in volta ma riparti sempre da un buon template. Ricordati anche che quando poi vai a fare il render ci vuole necessariamente qualcosa di più sostanzioso a livello di corpi illuminanti quindi non solo ovviamente la varietà delle forme de, delle luci insomma ok ci vuole <ride> ma anche um, una parte riguardante un po di attenzione riguarda anche la sistemazione dei parametri relativi a questi corpi illuminanti che ti servono per poter poi lavorare bene in fase di render quindi primo passo partire da un ottimo file di template ben strutturato ogni bravo uh, professionista se lo prepara in anticipo e va a, a mano a mano che lo fa. o oh, eh, Nicola Clemente e lo va a, a migliorare e ad aggiungere passo passo. Poi, utilizzare dei preset di rendering che si possono nella versione nuova di per Revit si possono salvare. Io ormai non mi ricordo nemmeno più un altro po' che preset uso, non è vero. Però nel senso, non vado più a controllarli perché si possono eh, salvare e una volta fatto questo... Ogni volta che riapri Revit, quindi non è legato al software, ma è legato eh, al, scusa, al progetto, ma è legato al software, e non devi andarli a ripristinare. Quindi ti puoi scordare già in fase di apertura di andare a sistemare i preset di rendering. Ti puoi scordare di dover andare a cercare le famiglie e caricarti i corpi illuminanti, e questa è una cosa super fantastica. Last but not least le librerie dei materiali da te creati, perché ce ne sono tantissimi materiali già disponibili da Revit, però se dovessi avere dei materiali ricorrenti e noi questi li forniamo ai nostri studenti le librerie possono essere già tenute da parte e caricate nel progetto volta a volta e questa è una cosa secondo me super utile perché praticamente apri il progetto e sei operativo non devi ah, puoi crearti già una serie di, per esempio, muri con delle finiture con materiali vorrei già caricati. Quanto tempo risparmi a dedicarti ser- seriamente a un file di template di questo tipo che ha già dei materiali caricati al suo interno, cioè, praticamente ti devi occupare solo di progettare, andare a sistemare chiaramente un po' luci e ehm, esposizione della camera, ma per il resto hai finito. Ora ci vuole quanto ci vuole per fare una cosa del genere. È ovvio che dietro c'è una preparazione, ok? È ovvio che dietro c'è uno studio, mh? però con la guida giusta, con gli step giusti, puoi in realtà velocizzare nettamente le cose che faresti, semplicemente and- andandoti a cercare le cose in giro a casa. Uno, perché ne impari con un metodo. Due, perché ti viene fornito già tantissimo materiale. E tre, perché non devi pensare, cioè è tutto predisposto appositamente per te. Quindi, quando fai un render, è buona norma, render, quando fai un progetto in generale, è buona norma, riepiloghiamo. Partire da un buon file di template che abbia le giuste, um, che abbia quello che ti serve, quindi uh, a livello di famiglie, famiglie di corpi illuminanti, di arredo, strutture e quant'altro. Uh, caricarsi una libreria di materiali che fai una volta, ok? Una volta che hai capito come si fanno i materiali personalizzati, te li prepari e te li, trovi, te te li carichi già nel, nel file di template. E successivamente mantenere a livello di impostazione i file di render, quindi già belli, sì, i file di render, scusami, i, i preset per i render già belli che sistemati. Questo ti fa risparmiare un tempo infinito, ok? Qual è il prezzo di questo tempo infinito? Nel senso, un po' un più di impegno in fase iniziale. Perché ho messo il titolo a questa live come il, progett- come il metodo del progettista Bigro? Perché ehm, decidere di formarsi in maniera seria e professionale già da subito con la marcia giusta ehm, richiede un, un impegno maggiore che non... Quando mi ricordo mi cerco un tutorial su YouTube, ok? Il problema è che poi si vede chi si forma in un certo modo e chi invece continua, diciamo, con questa filosofia un po' pigra del dire, ma sì, poi ci penso, ma sì, poi comincio, ma sì, poi faccio. Di fatto, poi a livello lavorativo ci, se ne, ci si guadagna parecchio. E um, voglio rispondere anche a un paio di domande che mi sono arrivate. Uh, una interessante riguardante la post-produzione, cioè se serve Photoshop o un software di questi per poi, cioè nel senso, se il render finisce lì una volta fatto, o se invece bisogna lavorare tanto di post-produzione. Allora, con le versioni dei software precedenti avrei detto di sì. In realtà, le versioni dei software, soprattutto Vurre per Revit, si è tantissimo implementato, cioè l'ultima versione di Vurre per Revit è qualcosa di stratosferico a livello di post-produzione, cioè praticamente puoi mettere lo sfondo sul tuo render a posteriori, Puoi cambiare l'esposizione, il contrasto del render, il punto di bianco. Ci sono mille cose che puoi fare a render finito, anche conservarne tutti, ehm, tutti i canali per poterlo. per non doverci ritornare su in fase successiva. Quindi oggi mi sentirei di dire che su Photoshop, su quello che sia, se, fai, se hai le giuste accortezze, ormai non ti serve quasi più praticamente. È ovvio che conoscere come funziona un po' di post-produzione sempre comodo perché non si sa mai ci metti una pezza e via ma um, per come è stato strutturato eh, soprattutto il nuovo VRE per Revit sono rimasta veramente piacevolmente sorpresa da questo punto di vista uh, ci sono state introdotte vari- veramente parecchie novità cioè c'è una gestione dell'illuminazione e ehm um, della, dell'esposizione dei canali dell'RGB della, dello sfondo che puoi fare, che prima era inimmaginabile. cioè, prima dovevi solo armarti di pazienza a prendere Photoshop e appiccicare sullo sfondo quello che ti serviva e cose di questo tipo. Oggi devo dire che mh, tutto questo è veramente bypassabile. Quindi, praticamente, siamo veramente arrivati ad un punto dove non hai più necessità di uscire dal software di, di uscire da Revit. Perché ci fai il progetto, ci fai il computo, ci fai il render e non ti serve praticamente nemmeno la post-produzione se non in casi eccessivi, perché è già inclusa nella nuova versione di uh, Burray per Revit, quindi l'ultima mi pare che sia la 5, una cosa del genere, quindi comunque la più recente. Quanto ti migliora la vita? Cioè, noi non possiamo perdere tempo a progettare o a disegnare. Noi dobbiamo investire il nostro tempo nel cercare clienti, nel fare dei bei progetti, però, allora, a progettare, non nello strumento è ovvio che imparare ad utilizzare il BIM imparare ad utilizzare Revit imparare ad, utilizzar- ad utilizzarci anche un Ray sopra Revit richiede inizialmente un investimento iniziale uh, sia economico che di tempo ma vuoi mettere poi la libertà che ti dà tutto questo cioè è un po' come se mi dici no io non prendo la patente perché non voglio pagare il corso per la patente o non voglio eh, andare a un appuntamento fisso a fare le guide e così via sì ma quanta libertà ti dà poter saper guidare? No? Adesso è un po' estremizzato il paragone, però quanta, quanta libertà e autonomia ti dà, e risparmio di tempo anche perché sennò devi viaggiare, viaggiare con i mezzi, eh, ti dà saper, saper utilizzare la macchina. E ovviamente più utilizzi una macchina potente Prima arrivi a destinazione Prima arrivi al risultato, a meta La stessa cosa è con i software cioè, Noi progettisti non possiamo esimerci Dall'imparare in maniera professionale I software giusti che ci servono per lavorare La L'accoppiata Revit con Vray Per il rendering È quella che veramente non, non, non devi più uscire da Revit In questo modo Praticamente fai tutto all'interno di Revit Inizi e finisci, senza bisogno di uscire. Qualunque cosa modifichi è sempre aggiornata in tempo reale. Puoi computare i materiali in maniera maniera dettagliata. Quanto si velocizza la tua vita? e quel tempo che risparmi. In che cosa lo puoi investire? Puoi uscire un'ora prima dal lavoro? Bello. Puoi evitarti una nottataccia? Puoi andarti a fare la partita di di calcetto o a fare... aerobica in palestra se sei una donna magari o puoi dedicarti di più alla famiglia, agli amici cioè quanto ti cambierebbe la vita avere anche solo magari un'ora in più al giorno, no? Senza parlare di fantascienza in realtà ti, ti, ti migliora molto di più però diciamo non diamo, non diamo, non diamo i numeri che, che sembrano poco realistici quanto ti migliora realmente la vita se puoi avere puoi togliere un'ora dal lavoro perché hai degli strumenti giusti che ti fanno risparmiare questo tempo puoi anche scegliere magari di prendere un lavoro in più di guadagnare un po' di più e quindi di, di prendere un, un lavoro in più che prima non avresti avuto il tempo di prendere senza dover necessariamente, magari, uh, farti aiutare da qualcuno. Per esempio, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo: tutti noi lo, ne abbiamo 24 ore: ricchi, poveri, belli, brutti, bianchi, verdi, o rossi e blu. Abbiamo 24 ore in una giornata. È l'unica risorsa che fa veramente la differenza a come la utilizzi anziché quanta ne puoi comprare, perché non lo puoi comprare il tempo se lo utilizzi al meglio ne guadagni in salute mentale in salute fisica perché non devi stare ore e ore davanti a un computer puoi dedicarti di più ai tuoi affetti, alle cose che ami o a fare del lavoro in più perché noi progettisti dobbiamo investire il nostro tempo a progettare e non a cercarci i, i tutorial su YouTube quelli va, va bene, vanno bene nel senso anche io ho un, ho un canale YouTube che è molto seguito ma non, è, non può essere la regola, ok? Può essere lo spizio, mi vado a cercare questo tutorial, mi guardo questo o quell'altro, ma non può essere il nostro metodo di lavoro, il nostro perché non hai un flusso di lavoro completo, non sai quali sono i trucchi, non sai quali sono le scorciatoie, non sai qual è il modo giusto di approccio. Avere un, un buon metodo e avere i software giusti dalla tua ti permettono di risparmiare un sacco, un sacco di tempo. Detto ciò, signori. Vi ho dato un po' di consigli, eh, spero che vi possano essere stati d'aiuto. Se avete delle domande, visto che oggi siete particolarmente timidi, vi vedo collegati sia su YouTube che su Facebook, ma oggi siete timidi, interagite di meno. Eh, c'è sempre il gruppo Facebook Progettazione Competitiva a cui volete fare domande, oppure l'email infoccialadarchitettura.com. Vi invito vi ricordo ad iscrivervi al webinar che si tiene il 27 settembre alle 19. Uh, parliamo un po' proprio di come conciliare quali sono gli strumenti giusti e il metodo migliore per conciliare lavoro e vita privata uh, quindi come darci un po' una sprint in più a noi che ci occupiamo di progettazione e anche di rendering, ahimè uh, il webinar è gratuito e se ti prenoti riceverai anche un piacevole omaggio a fine, a fine serata io vi do appuntamento alla prossima settimana, se avete domande non esitate a scriverci durante la settimana nella prossima live sarò felice di darvi, di darvi risposta Buona serata a tutti! Ciao ciao!